0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hanna, und herzlich willkommen im Frauenmacht-Podcast. Hi. Hey, ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Hanna, wir haben uns äh, letztens in Berlin beim Frauenmacht-Event kennengelernt und du hast dort... Äh, ja, von deiner Lebensgeschichte erzählt und das möchten wir heute quasi in diesem Podcast so ein kleines bisschen nochmal wiederholen, weil es eine wichtige Sache aktuell gibt, aber auf die kommen wir später zu sprechen. Hannah, du bist Gründerin und du warst es aber nicht immer, sondern du hast irgendwann mal dich in deinem Leben gefragt, was du eigentlich so studieren möchtest und hast dich dann für BWL in München entschieden. Und warst damit so mittelmäßig glücklich? Erzähl uns mal, wie es zu diesem BWL-Studium eigentlich kam. Ja, also ähm,
1: BWL habe ich angefangen zu studieren, weil ich eigentlich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Ich glaube, mein Werdegang ist eigentlich sehr standardmäßig abgelaufen, äh, zu Beginn zumindest. Ich habe halt in Berlin Abitur gemacht und dann ähm, habe ich eine Auslandsreise gemacht und Wusste irgendwie, ich möchte was Kreatives machen, aber hatte so keinen richtigen Plan, hatte auch während der Schulzeit nichts wirklich Kreatives mir schon so angeeignet. Ich war zwar in so einer Theatergruppe, dann habe ich überlegt, soll ich Schauspielerin werden oder so. Und das kam mir dann aber auch ja irgendwie so nicht vielversprechend genug vor und irgendwie auch nicht akademisch genug. Und ich war halt so total verunsichert. Und dann habe ich gedacht, ja, BWL, das könnte ich ja machen, weil Innovation interessiert mich und Innovationen kommen immer aus der Wirtschaft. Das war so meine Beobachtung irgendwie oder so meine naive Annahme. Und dann dachte ich, wenn ich das mal von innen verstehe, dann kann das ja nicht schaden so ungefähr. Also ich hatte damals schon so diesen Gedanken, Innovation und irgendwie was Neues entwickeln, aber wusste überhaupt nicht, was das bedeutet und ähm, habe, glaube ich, so ähnlich wie ganz viele BWL-Studenten gedacht, da kann man nichts falsch machen. Und ähm, so habe ich halt in München angefangen zu studieren. Ich hatte mich da auch schon dafür interessiert, nach London zu gehen. Da war ich mit 16 mal irgendwie so ein Wochenende oder ein langes Wochenende mit meiner Mutter und fand es total klasse. Aber ähm, ja, dann war es auch schwierig für mich zu verstehen, wie man sich da bewirbt und es hat irgendwie alles nicht so hingehauen. Und dann war ich halt in München und aber total unglücklich. Also ich finde München super, aber es hat einfach nicht zu mir gepasst und ähm, zu dem, was ich irgendwie wollte vom Leben, ohne wirklich zu wissen, wo es eigentlich langgehen soll. Also es war schwierig im, im Studium, hatte ich das Gefühl, dass mir der ganze Stil vom Studium nicht gepasst hat. Der Inhalt war irgendwie auch nicht so 100 Prozent und die Stadt auch nicht. Und ähm, dann kam es auch noch so, dass ähm, mein Freund und ich uns getrennt haben und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich laufe vor so eine Wand. Also es war einfach schwierig, ich, mich weiter zu ähm, orientieren. Und ähm, ja, dann war das, glaube ich, so ein erster Schlüsselmoment für mich, nachdem das alles so Sich so zerbrochen angefühlt hatte, mich daran zurückzuerinnern, dass ich ja eigentlich nach London wollte, ohne irgendwie einen großen Plan zu haben. Und ähm, dann bin ich da hingegangen und ähm, ja, habe mich einfach so auf mein Bauchgefühl verlassen, mhm. dass das richtig anfühlt. Und ähm, das hat sich dann halt total bestätigt, ähm, dass es eben das Richtige war. Und ich glaube, das war für mich wirklich so ein total wichtiges Learning mitzukriegen okay, wenn man planlos ist, kann man sich ruhig auf sein Bauchgefühl verlassen und dem einfach folgen und sich trauen, das auszuprobieren.
0: Du hast und, es ja, ja dann auch einfach ausprobiert und bist ja auch nach London gegangen, obwohl das natürlich auch einfach, also es ist nicht das Leichteste, nach London zu gehen, weil ähm, man Geld braucht, Wohnung und alleine das sind ja so kleine Hürden, die es nicht unbedingt einfach machen, den Einstieg. Wie verlief das bei dir?
1: Ja, also ähm, du hast absolut recht. Wie gesagt, war ich auch echt so ein bisschen, hatte ich so eine kleine Lebenskrise. Ähm, meine erste, würde ich mal sagen. Und ähm, Mir ging es auch wirklich nicht gut, aber ich habe halt irgendwie einfach immer weitergemacht und bin dem so gefolgt. Aber ich muss auch sagen, dass es sich nicht unbedingt so positiv angefühlt hat, sondern es war eher auch so ein bisschen ausweglos. Also ich wusste nicht, was was ich sonst machen soll, außer Eben mein Bauch. Ja, aber alles hatte hat ja nicht funktioniert. Also ähm, so hat es sich eher angefühlt ähm, in der Situation, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, alles, was ich probiert habe, funktioniert nicht. Also muss ich ja das machen, was sich so ein bisschen schwierig und, und äh, unbekannt anfühlt und muss es irgendwie durchziehen. Und dann, ja praktisch gesehen, war es so, dass ich mich eben da beworben hatte. Um, auch so lange Bewerbungsfristen. Ich hatte dann, glaube ich, den Platz sicher im Januar 2008 oder so. Und mhm. das Studium fing erst im September an. Und dann habe ich, äh, hab ich die Zelte in München abgebrochen und bin zurück nach Berlin, zurück ähm, zu meinen Eltern gegangen. Hatte dann aber irgendwie so ein WG-Zimmer. Und also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut zu der Zeit. Ich habe dann so ein bisschen gejobbt. und ja, irgendwie so in Berlin rumgehangen. Also,
0: ja. was, haben, was haben deine Eltern damals in dem Zeitpunkt äh, zu dir gesagt oder wie haben sie dazu gestanden?
1: Also meine Eltern haben schon immer mich alles machen lassen, was ich wollte
0: mhm. und haben
1: mich auch da unterstützt. Ich weiß, müsste man sie mal selber fragen, wie sie die Situation erlebt haben, weil, also ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir auch einen Unterhalt gezahlt hat zu der Zeit, noch mein Vater bestimmt auch. Und wahrscheinlich hatten sie auch den Eindruck, dass es mir wirklich so schlecht geht, dass ich irgendwie unterstützt werden muss und irgendwie, genau, und in München das Studium weiterzumachen, ich glaube, die haben gemerkt, dass es keine Option war für mich, also, dass es irgendwie nicht gut verlaufen wäre. Und dann haben sie gesagt, ja, dann mach doch, das Studium in London. Also die haben das überhaupt nicht angezweifelt und haben mich das einfach machen lassen.
0: Okay, und wie ging es dann? Äh, du bist ja dann wirklich nach London gegangen, hast auf deinem Bauch gehört und hast dann dort erstmal ein, kleine, ein kleines Zimmer bezogen.
1: Ja, richtig. Also äh, ich war tatsächlich eigentlich das erste Jahr in einem Studentenwohnheim. Das war aber auch winzig. Und ähm, nur so eine Übergangslösung. Und dann musste ich halt eine richtige eigene Wohnung finden. Und ich hatte eben so ungefähr einen BAföG-Satz an Geld, was meine Eltern mir gegeben haben. Und ähm, das waren vielleicht so 800 Euro oder so im Monat. Und damals war der Umrechnungskurs noch eins zu eins. Also es waren dann so 800 Pfund. Und ich... Damit kommt man in London halt überhaupt nicht aus. Also ich glaube, ein WG-Zimmer hat zu der Zeit schon mindestens 500, 600 Pfund im Monat gekostet. Hm. Und dann habe ich wirklich, ähm, ja, dann habe ich auf so einer Luftmatratze geschlafen bei einer Bekannten, um irgendwie ein Zimmer zu finden. Und ähm, habe mir zig Wohnungen angeguckt, wo teilweise die Bäder verschimmelt waren. und Also die sowieso die Bausubstanz in England ist ja unglaublich im Vergleich zu Deutschland. Das ist Also wirklich schockierend, alles klein und, ähm, und sch schlecht gebaut und ähm, mega teuer. Und dann war ich total verzweifelt und wusste irgendwie nicht, was ich machen soll. Und dann hatte ich einen, einen Freund von einem Freund, der hatte irgendwie eine WG und die hatten so ein kleines Zimmer neben dem Bad, also auf halber Treppe. Das war vielleicht so fünf, sechs Quadratmeter groß. Und dann, ähm, und hatte auch so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Fenster, wo man nicht durchgucken kann, so ein Badfenster halt. Ja, ja. Und dann, ähm, und die hatten das auch so mit Graffiti besprüht. Und da war auch so ein hässlicher Teppich drin. Aber dann meinte ich, ja, okay, ich ziehe da irgendwie ein, weil die wollten da dann nur irgendwie 300 oder 340, glaube ich, waren habe ich dann da gezahlt. Und das war halt so in meinem Budget drin und ich wollte nicht so eine Situation für mich, wo ich mich verschulden muss oder ja, irgendwie kam mir das auch nicht als Option in den Sinn. Ich habe irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, mit der ich halt irgendwie klarkommen kann, ohne mhm. einen Kredit aufnehmen zu müssen oder so. Und dann habe ich einfach das, dieses winzige Zimmer selber renoviert. Also ich habe dann den Teppich rausgemacht und selber so ein Bett da reingebaut. Und dann war das echt so ein total kuscheliges kleines Zimmer. Und ich habe da anderthalb Jahre gewohnt und es war super. Also ja, und das war für mich, das war, ich, ich weiß noch, wie meine Mitbewohner damals, sie konnten es überhaupt nicht glauben, dass ich, was ich aus der Kammer gemacht hatte, und das hat auch zwei, drei Wochen gedauert oder so. Aber ich hatte ja auch Zeit hier studiert. Und ähm, ja, und dann war das echt irgendwie eine super Lösung. Und ich habe mich da wohlgefühlt Und es war, war irgendwie so für mich auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, ja, ähm, man kann wirklich fast alles selber machen. Also man ist, man muss nicht verfallen in so ein Gefühl von, wenn ich das mache, was ich möchte dann äh, brauche ich irgendwie mehr Geld oder ähm, ja muss ich irgendwie mehr Glück haben oder irgendwie sowas. Man kann einfach sich mit den Gegebenheiten, die man hat, auch abfinden und dann irgendwie das Beste draus machen. Und das war
0: dann ja auch okay für mich. Und du bist dann ja, also genau, es hat dich nicht abgeschreckt, sondern ähm, du hast das alles gemacht. Du bist nach London gegangen, bist in dein, ich nenne es mal, ein kleines Badezimmer, Badezimmer eingezogen und hast das Beste draus gemacht. Und äh, hast währenddessen ja noch dein BWL-Studium gemacht, aber das war irgendwie ja nicht so das, das Richtige für dich, zumindest nicht das Studium an sich. Und dann hast du ein Praktikumsjahr angemeldet und eingereicht und hast in London dann ein Praktikum begonnen. Und zu diesem Praktikum ist es witzigerweise ähm, einfach durch eine Gelegenheit bei einem Abendessen gekommen. Wie kam es zu dieser Praktikumsstelle in London? Ja,
1: also ähm, mit dem BWL-Studium war es so, dass ich dann in London an so einer kleinen Business School war. Ich hatte mir halt nach München überlegt, dann gehe ich zumindest ähm, an so eine Business School, wo es eher so ein bisschen verschulter ist und nicht so große Vorlesungen und so weiter. So ein bisschen praktischer hatte ich mir das vorgestellt. Aber im Endeffekt waren dann da die ganzen angehenden McKinsey und Goldman Sachs Investmentbanker und alle waren irgendwie so nur auf Geld aus. Und ähm, nicht, dass ich jetzt Geld schlecht finde, aber <lacht> ich es war irgendwie so, hat sich nicht so authentisch für mich angefühlt und ich wollte aber ja auch erfolgreich sein und dachte irgendwie, okay, ich muss mir da auch ein Praktikum besorgen, so in die Richtung und dann habe ich mich beworben, weiß ich nicht, bei Accenture, bei McKinsey und habe immer keine Antworten bekommen und dachte, jetzt bin ich hier kurz davor zu scheitern, irgendwie es läuft überhaupt nicht bei mir. Und dann war ich bei einem Freund äh, zum Abendessen eingeladen, zu so einem Dinner mit so Leuten, die auch so ein bisschen älter waren als ich. Und dann ähm, hat einer von denen so ganz angeberisch irgendwie erzählt, ja, er gründet jetzt sein eigenes Startup und es wird total cool. Und ähm, ich kannte den nicht so richtig, aber dann habe ich halt so gesagt, ja, äh, hallo, kann ich nicht bei <lacht> dir ein Praktikum machen? Weil ich eben dieses Praktikumsjahr schon angemeldet hatte. Und ähm, okay. ja, dann meinte er so, pff, ja, vielleicht, warum nicht, gib mir deine E-Mail-Adresse und dann haben wir uns irgendwie getroffen und dann habe ich bei ihm angefangen und war die erste, der erste Vollzeitangestellte in diesem Startup und hatte dadurch unglaubliche Möglichkeiten. Und zwar war ich dann eigentlich nach zwei, drei Monaten komplett alleine verantwortlich für den ersten Kunden, das war die Deutsche Bank und wir haben für die eine Softwarelösung entwickelt, wo ich dann das komplette Account Management gemacht habe. Also es war eigentlich ein Pro Projektvolumen von über zwei Millionen Euro, was ich verwaltet habe, obwohl ich eigentlich nur Praktikant war. Und das wäre natürlich, wenn ich irgendwie so in so ein ganz normales Praktikum gegangen wäre, dann hätten die mir Aufgaben gegeben, wie irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zurechtdrücken oder irgendwie sowas. Und niemals so viel Verantwortung. Und ich, es war halt ein Riesenglück, weil ich so viel gelernt habe dadurch und eigentlich halt so einen Karrieresprung gemacht habe dadurch und sofort in so einer Position war, die man sonst erst so nach vier, fünf Jahren erreicht. Und natürlich hat mich das auch teilweise überfordert, aber ich hatte eben auch diese Beziehung mit dem, ähm, mit dem Gründer, die sehr freundschaftlich war und der hat mich auch unterstützt und mir auch vertraut und irgendwie auch mir vertraut, Fehler zu machen. Genau. Und ähm, Hattest ja, du eigentlich
0: war... irgendwelche Bedenken, als du an diesem Abend ihn gefragt hast, ob du ein Praktikum bei ihm machen kannst? Also hat es, dir, hat es dich Überwindung gekostet oder war das einfach auch so ein bauch ding und ich frage jetzt einfach mal.
1: Ja, ja klar. Ähm, hm. Also es war so ein bisschen eigentlich ähnlich wie mit der Situation, als ich dann überhaupt nach London gegangen bin. Ich würde, also ich erinnere das so, dass ich das Gefühl hatte, es gab mir haben irgendwie die Optionen gefehlt. Also ich habe hab das, gesagt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich sonst noch machen soll. Ja. Ähm, Aber warst ja. du schon,
0: also warst du auch irgendwie, ähm, hattest du Ängste, warst du gestresst und in dem Moment hast du halt gesagt, okay, gut, irgendwie muss ich mir eine Lösung einfallen lassen und dann frage ich jetzt einfach mal, also so, dass man quasi wirklich auch... Ich glaube, das war einfach
1: spontan. Ja. Also ich habe einfach spontan gefragt, ähm, ohne groß drüber nachzudenken. Ja. Scheint saßen wir dann ja irgendwie auch mit einem Glas Wein oder so und dann habe ich
0: einfach so <lacht> spontan immer, weiß nicht, Fragen schadet nicht, ne? Absolut. Man kann Nein sagen, aber dann äh, ist das auch nicht schlimm, dann fragt man jemand anderen. Genau. Du hast da ja sehr viel gelernt, sehr viel äh, Zeit verbracht und es ist ja dann auch später dein äh, Vollzeitjob geworden in diesem Startup. Und ähm, wie verlief es eigentlich mit dem Studium dann weiter und dann ist das dein Vollzeitjob geworden und ähm, ja, wie, wie ging es da weiter? Also was, was hat sich da entwickelt noch mit Studium und Job? Ja, also
1: im Prinzip. Ich habe einen Bachelor gemacht und ähm, habe mein drittes Studienjahr eben dann in diesem Startup verbracht. Und das war für mich super, weil ich habe halt eine, einerseits gemerkt, wow, ich kann komme hier richtig in so eine Umsetzung, weil ich so viel ähm, also so viel Verantwortung und Freiheit hatte von Anfang an. Und ähm, ich glaube, das war auch das, was ich gesucht habe mit diesem Praktikumsjahr. So ein Gefühl von, okay, ich, ich kann hier wirklich im Berufsleben ankommen beziehungsweise überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, dass, äh, dass es einen Platz für mich gibt. Also weil ich halt vorher immer so unsicher war, was ich eigentlich machen soll oder wo ich hingehöre. so Und ähm, dann wollten, wollte das Team, dass ich auch da bleibe, aber ich musste ja noch mein Studium fertig machen und dann habe ich tatsächlich das vierte Studienjahr eigentlich Vollzeit gearbeitet, während ich das Studium gemacht habe. Also ich glaube, ich habe so vielleicht 30 Stunden die Woche gearbeitet oder so. Ein mhm. bisschen Und ähm, ja, das irgendwie so parallel durchgezogen. Es war aber auch ein bisschen krass. Also
0: ja, es hört sich sehr viel an. Ja. Weil das Studium aber hat ja auch eine gewisse Stundenanzahl in der Woche, die es einnimmt. Von daher, das ist ähm, viel. Ja, genau. Und ähm, ja, ich hatte aber mehrere so Phasen in meinem
1: Leben, wo irgendwie dann so viel geworden ist. Aber für mich war es dann besser, das so durchzuziehen, als eins aufzugeben. Also ich wollte auf jeden Fall mein Studium fertig machen. Mhm. Und ähm, ich wollte aber auch auf jeden Fall in diesem Startup bleiben. Und dann habe ich es halt irgendwie so hinbekommen. Also es war, war dann okay. Wir haben dann... Ähm, ich weiß auch nicht, äh, auch dem Kunden gegenüber, als ich dann Prüfungen hatte zum Beispiel, erinnere mich, haben wir dem Kunden gegenüber irgendwelche Geschichten erfunden, warum ich einen Monat weg bin und so.
0: <lacht> also, so. Okay, man hat ja also quasi auch schon, man hat dich unterstützt darin vom, äh, vom Startup aus, dass du dein Studium aber auch halt irgendwie beenden kannst und machen kannst.
1: Voll und ich glaube, das ist halt, es ähm, darf man auch nicht unterschätzen, wenn man gerade anfängt zu arbeiten und ähm, erfahrenere Leute hat, die einen so unter ihre Fittiche nehmen und einem, und auch nicht davon ausgehen, dass man alles kann, dann hat man ein Riesenglück, weil man lernt, also ich hatte das Gefühl, ich habe so viel von meinen damaligen Chefs gelernt und ähm, die haben mir auch echt alle Fehler durchgehen lassen und irgendwie mich so genommen, wie ich war und waren mhm. immer so total... Ähm, glücklich darüber, was ich alles konnte und intuitiv richtig gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob das so eine angelsächsische Einstellung ist. <lacht> so habe ich das irgendwie empfunden ähm, damals, das um. es total viel gebracht hat.
0: Und du hast ja auch eine ganz besondere Einstellung immer mitgebracht, weil ähm, es, ich habe tatsächlich parallel gerade deine Folien ähm, von dem Vortrag in Berlin offen und du hast in einer Folie reingeschrieben, die besten Lösungen kannst du nicht planen. Und wenn man sich mal so ein bisschen deine Station im Leben anschaut, dann könnte man das eigentlich auf sehr vieles äh, oder fast sogar eigentlich alles, bis auf vielleicht München-Studium beginnen. Aber ab danach äh, ist eigentlich so alles so ein bisschen mehr oder weniger... Äh, ungeplant gekommen und dann doch aber anscheinend von von außen zumindest, könnte man sagen, das ist sehr ja genial und beste Lösung, was da überhaupt hier passieren konnte. Und auch zu dem Zeitpunkt, als du Studium gemacht hast und ähm, de dein Job dann hattest, sind ja weitere Dinge passiert danach, die du nicht geplant hast und die wahrscheinlich trotzdem sehr gut waren. Also was ist noch so Ungeplantes danach passiert? Verbunden mit, äh, dir war langweilig und du hast ein YouTube-Video geschaut, eine super Geschichte und zwar ähm, war es dann so, dass
1: also dieses erste Startup, in dem ich war, das ähm, ist dann äh, fast bankrott gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Berlin erzählt hatte, aber äh, 90 Prozent aller Startups funktionieren ja nicht. Das war eben eins davon.
0: Mhm. Wir
1: haben irgendwie total viel Geld eingesammelt, hatten diesen großen Kunden und ähm, dann hat es aber mit der Softwareentwicklung nicht so hingehauen, äh, wie es geplant war. Und äh, im letzten Moment wurden wir dann noch gekauft von einem anderen Startup. Und da habe ich dann gearbeitet im Vertrieb, ähm, hatte mir das auch so gezielt ausgesucht, weil ich dachte, wenn ich im Vertrieb bin, dann verstehe ich, wie man wirklich ein Produkt an den Markt bringt. Also da bin ich schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich will gerne verstehen, wie man selber sowas aufbaut, äh, so, ein, so eine neue Idee oder ein Unternehmen. Ähm, und ähm, habe mich aber natürlich auch ab und zu dann gelangweilt an der Arbeit und ähm, habe dann äh, hoffentlich in der Mittagspause, aber wahrscheinlich irgendwann am Nachmittag <lacht> Videos geguckt und ähm, bin dann auf ein Video gestoßen von Lily Cole. Lily Cole ist so eins der Supermodels von vor zehn Jahren gewesen ähm, aus London und ähm, hat zu der Zeit eine App entwickelt, ähm, bei der es darum ging, Leuten zu helfen, sich gegenseitig Sachen zu schenken. Also sie hat das immer so Giving Economy genannt. Also die Idee ist, dass Leute eigentlich gerne Sachen geben und sie hat versucht, so ein soziales Netzwerk aufzubauen, wo man sich Sachen einfach schenken kann, ohne dass man ähm, Geld austauscht. Und ähm, ich habe da hat sie so einen Vortrag gehalten bei äh, Wired, glaube ich, war das, so eine Konferenz, um das Projekt vorzustellen. Und ich habe dieses YouTube-Video gesehen und dachte so, wow, das ist ja genau das, was, also was ich auch schon immer machen wollte, oder so von der Mission her irgendwie halt den Menschen zu helfen, das zu machen, was sie so intrinsisch aus sich heraus auch fühlen, halt irgendwie Gutes. Tun zu wollen, also so irgendwie den Menschen zu helfen, ihre gute Seite zu leben, das ist ja eigentlich das, was sie machen wollte und ich, ähm, das hat halt total bei mir ähm, angeschlagen und ich war so, wow, wie cool ist denn das und dann habe ich meinem Kollegen davon erzählt, der wahrscheinlich irgendwie neben mir saß und er meinte, ja, er kennt die und dann könnte er uns ja mal über E-Mail verbinden und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und dachte auch so, Gott, so eine Celebrity die würde ja eh nicht antworten, also schreibe ich einfach genau das rein, was ich denke und habe das gemacht und dann hat sie auch gleich geantwortet und fand das total cool, also es ist auch bei ihr dann halt so rübergekommen,
0: authentisch. Ja, und du hast ja und mit ihr dann auch deine Vision und Mission, also das, was dich auch so antreibt, hast du ja mit ihr geteilt in dieser E-Mail, ne? Ja, genau, und ja. irgendwie
1: habe ich dann eben auch so meine eigene Reise eigentlich mit ihr begonnen, weil ich dann anderthalb Jahre bei ihr an dem Projekt mitgearbeitet habe, so am Wochenende oder abends oder ja während, also so Volunteering-mäßig und genau, es war irgendwie eine super coole Erfahrung für mich, dass eben wenn ich darauf höre, was sich für mich authentisch und richtig anfühlt, wenn ich das einfach mitteile, dass dann solche ja in Anführungsstrichen Zufälle passieren und man auf einmal Teil so eines coolen Projekts ist, ist so ein bisschen so aus dem Nichts heraus, also ist schon ein bisschen äh, abgefahren irgendwie gewesen. Aber ich dachte so ja krass. Also anscheinend, also das war so für mich das, was ich daraus mitgenommen habe. Irgendwie anscheinend, wenn man wirklich sich darauf verlässt, was sich richtig anfühlt, ja, dann können solche Sachen passieren und Genau, deswegen war so für mich das Learning daraus, auch seine eigene Vision zu hören und es dann auch mitzuteilen. Ähm, egal, ob man jetzt einen Plan
0: hat oder nicht. Die Learnings, die du heute alle beschreiben kannst, waren die eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch schon so klar? Also, dass du immer quasi auch relativ gut reflektieren oder begreifen konntest, was du da gerade gemacht hast? Ich glaube, dass, ähm,
1: also diese Learnings habe ich mir ja für den Vortrag überlegt, ich, ich kann mich aber erinnern an alle diese Situationen und dass ich so ein Gefühl von Dankbarkeit hatte und ja. auch wusste, dass es nicht so ganz äh, selbstverständlich ist, dass, dass es möglich ist. Also daran erinnere ich mich, dass ich irgendwie so eine totale Dankbarkeit empfunden habe und auch ja, irgendwie einfach so eine Freude darüber, dass sich das ergeben hat.
0: So eher. Ja. Und es äh, haben sich weitere Dinge dann noch ergeben. Ähm, du hattest den Drang nach Unabhängigkeit und hast 2015 etwas getan und hast auch in den Vortrag ein Foto eingearbeitet. Ich glaube, das müssen wir auch irgendwie nochmal über Social Media posten, weil dieses Foto ist grandios. Beim Vortrag selber hast du auch gesagt, es ist vielleicht nicht das optimalste Foto von dir, aber du erscheinst auf jeden Fall sehr glücklich auf diesem Foto. Du hast einen Schlüsselbund in der Hand und dieser Schlüsselbund ist der Schlüssel zu deiner eigenen Wohnung. Und ähm, wie hast du dich unabhängig gemacht 2015? Was für mich ähm, zu der Zeit wichtig war,
1: war eben so das Thema finanzielle Unabhängigkeit, weil ich habe gemerkt, ich möchte gerne irgendwie was Eigenes machen und habe keinen richtigen Plan dazu. Aber so wirklich so eine Angestelltenkarriere kam, ich wusste schon, dass es nicht so richtig in Frage kommt für mich und ähm, dann habe ich mitbekommen bei so älteren Freunden, dass sie eben eigene Wohnungen hatten und habe gesehen, was für einen Effekt das hat darauf, wie die im Leben stehen, dass sie eben keine Miete zahlen müssen oder ein Einkommen haben durch die Miete ähm, und ähm, dachte, ja, vielleicht kann ich das irgendwie auch hinbekommen und dann habe ich ähm, auch einen hochbezahlten Job gehabt und gespart und eine eigene Wohnung gekauft. Und dieses Foto, ähm, was ich hier auch gerade vor mir sehe, ist wirklich schrecklich. <lacht> ähm, da sehe ich irgendwie aus, als ob ich eine Woche nicht geschlafen hätte, aber es, ich glaube, das reflektiert vielleicht auch so ein bisschen, was für eine Anstrengung eben auch einherging, damit es umzusetzen. Ähm, aber dann habe ich es wirklich geschafft und eben eine eigene Wohnung gekauft und ähm, ja, ähm, eben mich dadurch so finanziell unabhängig gemacht, eben eine Möglichkeit zu haben, ein Einkommen, was, wofür man halt nicht arbeiten muss, zu generieren. Also so ist es für mich jetzt noch nicht, weil ich habe natürlich einen Kredit auf der Wohnung, mhm. aber so tendenziell. Ich glaube, es ist total wichtig, solche Weichen zu stellen, ähm, wenn, wenn, man, wenn man kann, irgendwie auch wenn man noch jünger ist um eben aus diesem Trott rauszukommen, dass man alles Geld, was man erarbeitet, immer wieder ausgeben muss. Also das war so ein bisschen so der Gedanke dahinter für mich. Und ja.
0: äh, was ich sehr spannend finde an dieser Sache ist auch, ähm, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du hast ja dann auch Geld gespart, das hast du dir halt vorgenommen, du hast andere Menschen gefragt, wie das geht und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, was ja auch jeder machen kann. Ne? Also auch in seinem, ähm, in seinem fällt oder in seinem Dasein kann ja jeder irgendwie schauen, wie ist es möglich, dass ich meine Unabhängigkeit oder das, was ich mir halt so gerne irgendwie aufbauen möchte, erreichen kann und ich glaube, es scheitert bei einigen wahrscheinlich schon an solchen kleinen Sachen wie einfach mal jemand fragen, wie geht das eigentlich, kennst du jemanden, der mir dabei helfen kann und so weiter. Und äh, das hast du gemacht. Und ähm, so wie ich dich zumindest bis jetzt äh, beobachten konnte, ist es irgendwie anscheinend in deinem Naturell so drin, dass du einfach dann fragst oder dann auf dein nächstes äh, Vorhaben drauf losgehst. Und ich glaube, da stockt es bei einigen auch irgendwie, dass sie sich dann zu viele Gedanken machen und dann auch irgendwie das vielleicht zerdenken und dass es nicht möglich ist und gar nicht erst so richtig ähm, ja, damit beginnen. Und ähm, das ist sehr beeindruckend bei dir, weil du beginnst es einfach und du, du suchst dir dann deinen Weg, so, wie du es dann irgendwie gestalten möchtest und das ist echt toll und deswegen war das ja auch irgendwie mit der Wohnung dann auch möglich, weil du es dir ja vorgenommen hast. Ja, absolut. Also ich
1: also was ich ähm, auf jeden Fall denke, ist, dass man dass alles möglich ist und ähm, man muss sich da nur den Weg suchen und aber was auch wichtig ist, ist, dass man äh, nicht denkt, dass dieser Weg immer leicht ist. Also diese Wohnung zu kaufen, das war nicht leicht. Das war nicht, ah, das habe ich mal gemacht. Mhm. Das war richtig schwierig. Ich habe dann auch ähm, ja natürlich Schiss gehabt, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und dann musste ich irgendwelche Anwälte koordinieren, auch noch im Ausland, wo ich keine Ahnung hatte, ähm, um irgendwie diesen ganzen Prozess abzuschließen und so. Aber wenn man diese Einstellung hat, wie du das gerade schon so gut beschreibst, eben, dass, ähm, dass man sich das ruhig zutrauen kann, dann, ähm, dann geht es auch. Äh, genau. Ich habe mal so ein ähm, Interview gehört mit Steve Jobs. Ich jetzt, ähm, natürlich war Steve Jobs irgendwie ein Genie, aber <lacht> ich fand es irgendwie cool, was er gesagt hat, weil er meinte. Das war irgendwie... Er, schon in den 80ern hatte er irgendwie so einen Moment, wo er sich umgesehen hat, oder er hat, ich weiß es war so eine ganz banale Situation, er meinte, er hatte auf einmal die diese Überlegung, dass alles um ihn herum, die Häuser, die äh, Nutzgegenstände, alles um ihn herum einfach nur von Menschen geschaffen worden ist, wie ihm. Und ähm, das fand ich irgendwie cool, diese Reflexion, weil weil es halt so ein Gefühl beschreibt, dass man merkt ja, krass, also alles, was irgendwie schon besteht, wurde einfach auch von Menschen gemacht. Und ich kann mir das ruhig zutrauen, einfach auch was zu schaffen, wo ich vielleicht noch nicht so genau weiß, was daraus wird. Also
0: Absolut und du hast ja auch etwas Wundervolles geschaffen, wo wir wie gesagt gleich noch drauf zurückkommen. Ich wollte die Situation mit der Wohnung und wie du es beschrieben hast, nur noch mal damit auch äh, im Verhältnis setzen auch zu, dass du dir die Wohnung in London gesucht hast und auch das war ja nicht einfach, weil nicht jeder würde wahrscheinlich in dieses Zimmer gehen und sagen, hey, okay, ich habe jetzt die fünfeinhalb Quadratmeter für mich, ein Badfenster durch, das man nicht wirklich durchgucken kann, sondern nur so ein äh, verschwommenes irgendwas und ich baue mir jetzt einfach hier ein Bett rein und dann bin ich halt in London und dann wird das schon irgendwie. Auch das, ne, es ist ja irgendwie, muss man dann halt machen oder man muss dafür brennen, man muss eine Leidenschaft dafür haben oder irgendwie eine Intuition haben, dass irgendwas in einem sagt, ähm, das ist jetzt das Richtige und darauf habe ich Bock und das mache ich. Und ähm, da nehme ich halt auch bestimmte Herausforderungen einfach hin und werde das schon irgendwie packen. Und äh, das ist ja eine Mentalität, ähm, die muss man erstmal aufbringen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall. Etwas, was du anscheinend dein ganzes Leben immer wieder mitgebracht hast und was sehr, sehr, sehr bewundernswert ist. Und nachdem du dir die Wohnung dann ähm, äh, gekreilt hast, wollte ich gerade sagen, in London, ähm, hast du ja immer noch auch einen äh, guten Job gemacht, zumindest äh, finanziell für dich, aber der war auch ein bisschen auslaugend für dich den du bis 2017 dann gemacht hast, diesen Job und ähm, in dem du nicht ganz glücklich warst und währenddessen hattest du dich auch quasi schon so ein bisschen mit dieser Idee oder mit, dem, mit, dem, äh, mit der Vorstellung schwanger getragen, dass du mal dein eigenes Ding machen möchtest und bist aber dann trotzdem noch recht lange in diesem Job geblieben. Ähm, wie bist du da rausgekommen und was war nicht gut und wie ging es irgendwie weiter danach? Ja,
1: also ich habe dann drei Jahre lang äh, so richtigen Software-Sales gemacht. Also das war in einem größeren Startup aus San Francisco und das Büro war in London, aber ich habe so den deutschen Markt bedient. Und ähm, das war total super auf der einen Seite, weil ich unglaublich viel gelernt habe ähm, darüber, wie man so wirklich professionelle, große ähm, Verkaufsprojekte leitet und ähm, habe auch sehr viel Geld verdient in der Zeit. Aber ähm, habe halt gemerkt, dass es irgendwie so nicht wirklich meinem authentischen Selbst entspricht. Und es war auch sehr anstrengend. Also ich musste jede Woche irgendwie von London nach Deutschland fliegen und habe viel, einfach extrem viel gearbeitet und auch oft in so einem Überforderungsmodus. Und... Ähm, ja, dann äh, muss man ja auch immer bestimmte Verkaufszahlen erreichen und ähm, das Unternehmen hat sich dann auch so entwickelt, dass es das in meinem Markt ziemlich schwierig war. Ähm, also auf jeden Fall lief es irgendwie alles nicht mehr so gut im letzten Jahr und dann habe ich versucht, mir zu überlegen, wenn ich ein eigenes Start-up machen will, weil das war schon immer so ein Gedanke, den ich hatte, was ich dann machen soll, aber habe dann irgendwie, das, da war ich auch noch dabei, die Wohnung zu renovieren, die war übrigens mit Bruchbude, als ich die gekauft habe, also es war irgendwie so alles auf einmal, so diese <lacht> Überforderung überfordernden Job, die Renovierung und dann war es irgendwie so, okay, Mist, ich muss mir einen neuen Schritt, einen neuen, neuen Weg irgendwie suchen. Ja, und dann ähm, war der Job irgendwann in März 2017 war es irgendwie so an dem Punkt, wo es da nicht weiterging und es nicht mehr gepasst hat und ähm, äh, auch mein Chef gesagt hat, dass es irgendwie nicht mehr passt und ich so, wieder so ein Gefühl hatte von irgendwie so einer Mischung aus, ich habe hier alles gegeben, ich bin komplett überfordert von allen möglichen Bereichen in meinem Leben und irgendwie es geht nicht weiter und halt so ein Gefühl, dass so ja, wie ich auch meinte, so ein bisschen so wie die Sache in München. Also so ein bisschen wie vorne so eine Wand zu laufen oder so. Und mhm. ähm, ja, ich habe dann lange daran geknabbert, so, dass es in dem Job nicht mehr so gelaufen ist am Ende. Aber irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach meine Einstellung auch geändert habe dazu und überlegt habe, ja, vielleicht war es halt auch einfach nicht die richtige... Position für mich und ich bin aber trotzdem da geblieben und irgendwie habe eher so für mich entschieden, dass ich da einfach vielleicht zu lange geblieben bin und mich nicht weiter bewegt habe und dass, ich, dass es sich deswegen wie so ein Scheitern angefühlt hat. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Blick darauf hat mir total geholfen, irgendwie ähm, nicht so eine negative Einstellung mir gegenüber zu, zu entwickeln. Ähm, genau. Das war so diese Phase und dann habe ich eben mit meinem eigenen Startup begonnen. Das war halt schon so parallel. Also ich habe so einen Startup-Kurs in London gemacht, schon 2016. Da ging es einfach nur darum, so, das nannte sich so Idea Generation. Also wir haben echt so ganz naiv angefangen mit so Seminaren dazu. Was ist unsere Mission im Leben? Wofür stehen wir wirklich authentisch? und ähm, ja, so aus diesem Kurs heraus, das ging so über drei Monate, es waren immer so Wochenendseminare, da hatte ich schon irgendwie so einen groben Plan für mein Startup entwickelt und den hatte ich dann eben, als dieser Job zu Ende war, aber ich wusste noch überhaupt nicht, wie es weitergehen soll und ich weiß noch, wie ich bei irgendwelchen äh, Dinnern war mit meinen ehemaligen Kollegen und versucht habe, den so positiv rüberzubringen, warum ich jetzt gehe und zu sagen, ja, ich mache jetzt mein eigenes Startup und die haben mich alle so angeguckt. So, mm, ja klar. So, mm. Mach mal. Mach mal. Ja, klingt gut. Mode, was? Spinnst du? Wir machen hier Software.
0: Also so weißt du, so wirklich. Ja, nicht zusammenpassend.
1: Nee, die dachten, ich will einfach nur nicht, äh, so gescheitert sein oder irgendwie sowas. Ich, so habe ich mich äh, da gesehen gefühlt. Aber ja, da musste ich dann irgendwie auch durch. Also
0: es war dann ja auch okay. Und aus diesem Workshop, äh, den du gemacht hattest dann 2016, hattest du ja für dich irgendwie besser begreifen können, was eigentlich so ein bisschen deine Vision ist, was du machen möchtest. Und dass da auch dann das Thema Nachhaltigkeit äh vorangekommen ist und so eine Idee und Vorstellung davon, was du vielleicht machen könntest, wolltest und deswegen hat sich dann auch die Idee gereift zu dem, was du dann heute machst und es kam, glaube ich, von einem Freund dann der Vorschlag oder die Idee, was du dann so machen könntest oder wie, wie, wie kam es denn eigentlich zu der Idee, was du heute wirklich Handfestes in der Hand hast als Produkt, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich habe in diesem in diesem Start-up-Kurs in London halt ganz naiv angefangen und war dann irgendwie so auf dem Trichter, okay, ich möchte irgendwas machen. So ein bisschen, was auch mit diesem Thema von Lilly Cole zu tun hatte, nämlich also den Menschen dabei helfen, irgendwie mehr im Einklang mit sich selber zu sein, eigentlich in der Art, wie sie leben, in der Art, wie sie miteinander umgehen und vielleicht auch mit der Umwelt. Also das war so ganz grob, das Thema und dann habe ich gedacht, okay, äh, wie kann man das denn in einem Unternehmen umsetzen, einem Start-up und habe dann überlegt, in welche okay, Nachhaltigkeitsprodukte vielleicht und habe dann wirklich richtig naiv einfach angefangen mit so Umfragen, einfach an alle Bekannten und Freunde geschickt, in welche kurzen Umfragebögen, was für Produkte würdet ihr gerne nachhaltig konsumieren, aber tut ihr nicht und irgendwie so in die Richtung. Und dann kam eigentlich immer zurück ja Mode. Also eigentlich alle haben gesagt, ich möchte gerne nachhaltige Mode kaufen, aber ich tue es nicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann, dann muss es ja irgendwie einen Grund für geben und irgendwie auch eine Lösung. Und dann habe ich mich wirklich zwei Jahre, also es ist ja jetzt zweieinhalb Jahre her, immer weiter Schritt für Schritt da so herangetastet und weil ich eben aus dieser Startup-Welt komme, habe ich auch die Sache so ein bisschen hintenrum aufgezogen. Also nicht gesagt, das ist meine Idee und die setze ich um, sondern eher so, das ist das Problem, was die Leute haben. Jetzt erforsche ich mal, was man vielleicht da machen kann. Und habe ganz viel Workshops gemacht mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit Freunden. Und ich hatte ja vorhin im Vorgespräch schon zu dir gesagt, ich habe eher so das Gefühl, das was jetzt ähm, wir auch in der Crowdfunding-Kampagne ähm, anbieten, ist eigentlich eine Koordination von Ideen anderer, die ich irgendwie betrieben habe. Also ich habe eigentlich die Ideen von ganz vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, irgendwie so zusammengeführt und halt so weiterentwickelt über die Monate, die ich mich jetzt schon damit beschäftige. Also ich würde nicht sagen, dass es das wirklich meine Idee gewesen ist.
0: Aber du warst eine gute Zuhörerin. Ja, ich hoffe doch. <lacht> Was ist dabei rausgekommen, als du zugehört hast? Was ist für ein Produkt entstanden? Also, ich hatte ja schon
1: gesagt, meine Aufgabenstellung war, nachhaltige Mode zugänglicher zu machen. Für alle, die eigentlich nachhaltige Mode konsumieren wollen. Oder, das klingt so abstrakt, also die gerne nachhaltig ihre, ihre Klamotten kaufen wollen. Mhm. Und ähm, am Anfang habe ich gedacht, ja, die Leute brauchen einfach nur mehr Informationen dazu, wo das Produkt herkommt. Das war so meine Hypothese. Und dann dachte ich, ja, vielleicht kann ich irgendwie eine Plattform bauen, wo man die Menschen treffen kann, die das Produkt hergestellt haben. Irgendwie so. Mhm. So habe ich eigentlich angefangen. Und dann habe ich ähm, das immer weiterentwickelt und habe dann gemerkt, nein, was die Leute eigentlich wollen, sind zwei Kernsachen. Einmal wollen sie, dass es einfacher ist, ähm, nachhaltige Mode zu kaufen. Also fast so ein Minimalismusansatz. Ähm, die Leute wollen, dass ihr Leben vereinfacht wird, nicht irgendwie verkompliziert weil Unsere Welt ist schon so kompliziert, was Alleine, wenn ich irgendwie mein Handy aufmache und angucken muss, wie viele Social-Media-Apps und was E-Mails und was ich alles verwalten muss. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, die Leute wollen Einfachheit wieder. Und ähm, also das war so ein Ding. Und, eben, und weil Mode ja auch immer ein Ausdruck ist davon, was so der Zeitgeist ähm, gerade hergibt, haben wir eben ein, ein Alltagsoutfit entwickelt, ein äh, Outfit, was man eigentlich zu allen Gelegenheiten anziehen kann. Das war so die Lösung zu diesem Punkt und ähm, das, der, die zweite Problemstellung war oder die zweite Erkenntnis war, dass die äh, Leute einen Ansatz wollten, der es einfach macht, so was ich Zero Waste Lifestyle nenne zu ermöglichen also es ist so eine Mischung aus Convenience und dass man eben nachhaltig lebt also dass ein nachhaltiger Lifestyle nicht so kompliziert ist dass ich nicht äh, morgens aufstehe und erstmal mir äh, Gedanken über 20 Sachen machen muss damit ich irgendwie nicht extra toxischen Müll produziere und also ich hatte so das Gefühl die Leute sind gelähmt davon ja. ähm, das mit dieser Nachhaltigkeitsaufgabe. Und deswegen haben wir eben zu diesem Alltagsoutfit so einen Komplettservice entwickelt, wo wir anbieten, also erstmal haben wir das Outfit so entwickelt, dass es komplett biologisch abbaubar ist, also keinen nachhaltigen Müll verursacht und dass man es mit einem mechanischen Recyclingpartner in neues Garn umwandeln kann. Also, dass es wirklich so ein zirkuläres Produkt ist. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann bieten wir eben einen Rundum-Service dazu an. Das heißt, man kann es zu uns zurückschicken zum Reparieren. Wir bieten auch einen Nachfärbeservice an und eben das Recycling, um den Leuten so diese Aufgabe abzunehmen, dass ihre Produkte nachhaltig sind. Weil wir haben das schon nachhaltig gemacht. Man muss sozusagen nur noch zu so den Service von uns erwerben und dann helfen wir dabei eben nachhaltig zu leben. Also das, das ist so eine Mischung aus der Aufgabenstellung und der Lösung, die wir entwickelt haben.
0: Und das Ganze ist quasi jetzt aktuell als Crowdfunding-Kampagne erwerbbar? Und ist aktuell online. Wo findet man das Ganze? Wie kann ich das denn jetzt erwerben, diesen Service, wenn ich es jetzt nur noch möchte?
1: Ja, also ähm, wir haben letzten Donnerstag offiziell unser Crowdfunding gestartet auf Kickstarter. Äh, man kann natürlich, ähm, also das Projekt heißt Sustainability, äh, nee, Sustainable Fashion Made Easy, The Soft Workwear Uniform, das ist der Name des Projekts, aber man kann noch besser einfach auf ähm, sylvia.com, Instagram gehen oder sylvia ähm, Facebook. Ich glaube, du wirst auch noch mal äh, den Link teilen. Das werde ich auf jeden Fall, genau. Äh, und ähm, ja, also überall auf unseren Seiten kann man den Link zu dem Kickstarter-Projekt finden. Man kann auch, auch auf unsere Website gehen, einfach sylvia.com. Da ist auch ein Link zu dem Projekt und wir versuchen halt mit der Kickstarter-Kampagne die erste Produktion dieses Outfits zu finanzieren. Es ist nämlich so, dass es in der Mode so Mindestabnahmemengen gibt. Also man kann nicht einfach nur mit einem Stück anfangen, sondern man hat immer so eine Mindestbestellmenge. Ähm, Gerade ähm, bei den Stoffen und wenn man verschiedene coole Farben färben möchte, was wir machen wollen, weil wir bieten das jetzt in so einem äh, Schwarz an, in Weiß und in so einem knalligen Blau. Und wir würden gerne natürlich da noch mehr Farben machen, aber einfach nur, um erstmal diesen Start zu schaffen, machen wir eben diese Kampagne. Und ähm, genau, es wäre total super, da Unterstützung von anderen äh, Mitgliedern hier von Frauenmacht zu bekommen.
0: Absolut, wie gesagt, die ganzen äh, Links werden es auf jeden Fall in der äh, Podcast-Informationsbox äh, noch geben. Genauso wird es auch äh, das Ganze geteilt werden. Und es gibt noch eine lustige Geschichte, auch zu dem Crowdfunding-Video. Ähm, das hattest du nämlich, also unser Event in Berlin ist noch nicht so lange her. Ich weiß es so ehrlich, ich sage gar nicht Was es ist eine Woche oder anderthalb Jahre oder sowas in dem Dreh. Ähm, und äh, da bist du gerade so ein bisschen reingehetzt äh, in die Event-Location und hattest dann erzählt, was du an dem Tag quasi noch gerade selber irgendwie fertiggestellt hast, nämlich es ging um, die, um den Text-Tonspur, also um den Off-Text äh, für das Crowdfunding-Video. Was ist da passiert?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich ein super Beispiel wieder davon, wo ich irgendwie keinen Plan hatte und dann sich doch was ergeben hat durch die Hilfe ähm, einer anderen Person. Und zwar war es so, dass unsere, ähm, unser Video, also der Ton und auch der Text für das Crowdfunding-Video war irgendwie überhaupt nicht so toll. Und ähm, es war so eine Woche vor dem Go-Live, also ja, das muss jetzt irgendwie anderthalb Wochen her sein. Ähm, und ähm, dann habe ich dann hat die, die Freundin von mir, die das Video äh, geschnitten hat, gesagt, ja, sie hat irgendjemanden getroffen, der Tonexperte ist. Und dann habe ich den angerufen, so aus wieder aus dem Gefühl heraus von, ich habe hier jetzt echt keine andere Lösung. habe einfach zu mir gesagt, pass auf, ich mache das und ich habe keine Lösung. Äh, weißt du irgendjemanden oder kannst du, immer, äh, kannst du mir irgendwie helfen? Und er meinte, ja, gut, ich... Macht Texte für Werbekampagnen und ich baue zwar gerade meine Wohnung um, aber halt komm halt rum. Und ähm, dann saßen wir in so einer spanischen Tapas-Bar. Der, ähm, äh, der Typ heißt Luis, äh, kommt aus Leeds und ist irgendwie so total cooler Typ. Ähm, hat dann erstmal zwei Bier und Espresso für uns bestellt und dann hat er da in anderthalb Stunden das ganze Skript nochmal komplett umgeschrieben. Also ich würde sagen, mal zehn mindestens verbessert von dem, was es vorher war. Und dann haben wir das total professionell in seinem Studio aufgenommen, am Tag, als ich den Vortrag bei euch gemacht habe. Genau, und dann haben wir es irgendwie noch zusammengemixt. Und jetzt ist es, also viele Leute haben zu mir gesagt, wow, wie professionell der Ton ist und so. Und ich denke nur so, ja, ihr habt ja keine Ahnung.
0: Der Weg dorthin war steinig. Genau so ist es. An dieser Stelle würde ich auf jeden Fall nur allen empfehlen, sich das Video auf jeden Fall mal anzuschauen, um zu kontrollieren, ob der Ton wirklich so gut gelungen ist. Und gleichzeitig mal einen Blick darauf zu werfen, welche coole, nachhaltige Mode du dort entworfen hast und anbietest. Ich bin fest davon überzeugt, Hannah, dass wir noch viele verrückte andere Geschichten von dir hören werden, weil das Leben ist ja noch lange nicht zu Ende und auch... Ein Label ist, glaube ich, erst quasi am Start von dessen, was da so alles passieren wird. Gibt es äh, vielleicht sogar schon äh, noch weitere Pläne? Also es gibt wird noch weitere Farben dann irgendwann geben. Gibt es noch andere Pläne, soll es noch weitere Sachen geben oder bleibt es ähm, bei diesem äh, einen besonderen Anzug vor allem im Mittelpunkt? Also wir haben jetzt zu dem Anzug bieten wir ja schon einen Pullover an,
1: wenn man es kombinieren kann. Also wir haben im Moment eigentlich drei Produkte: die Jacke die Hose und den Pullover und ähm, ich würde es gerne weiterhin so machen, mir nicht selber irgendwelche tollen äh, Erweiterungen ausdenken, sondern weiter mit den Kunden sprechen und gerade, wenn das auch wächst, eben die Kunden mit einbeziehen da rein, was wir als nächstes machen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es könnte einfach eine ganze Produktpalette an so coolen, stylischen Basics werden. Es könnte aber auch dahin gehen, dass wir eher so ähm, auch maßgeschneiderte Sachen machen. Oder ähm, was ich halt auch wirklich möchte, ist diesen Rundum-Service zu erweitern. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich wie so ein... Äh, dass wir einen Service für den ganzen Kleiderschrank anbieten und ähm, eben den ganzen Kleiderschrank nachhaltig machen. Also irgendwie so in die Richtung, dass man uns alle seine Klamotten zum Recyceln schicken kann und wir das ähm, eben versuchen nach Möglichkeit in äh, neues Garn zu recyceln. Oder ähm, dass wir so weit gehen, dass wir irgendwie die, das richtige Waschmittel verschicken. Keine Ahnung. Also ich kann mir da tausend Sachen üben vorstellen, aber wir werden sehen, was sich ergibt und ähm, ich bleibe einfach offen dafür, eine Lösung zu entwickeln, die den Leuten auch äh, wirklich was bringt.
0: Das finde ich mega. Ich glaube, der Dialog äh, mit den Leuten, mit einer Community oder mit den potenziellen Kunden und Kundinnen ist ja am Ende des Tages eigentlich die beste Lösung für beide Seiten. Von daher finde ich das einen äh, sehr guten Ansatz und ich glaube, das ist auch es ist, weil ich kenne es sehr gut von Frauenmacht, äh, Frauenmacht hat sich auch eigentlich nur daher entwickelt, weil wir im Dialog mit den Frauen und, und Menschen oder Männern, wie auch immer alle sind, die da irgendwie unterwegs sind und was sie so gerne haben möchten, was sie hören möchten und was nicht und daraus hat sich das irgendwie entwickelt, von daher glaube ich, dass sich das dann ähm, immer so ergeben wird, dass es auch Nachfrage hat und ich glaube, das wird dementsprechend auch bei dir der Fall sein. Und wenn nicht, Hannah, dann wirst du dir andere verrückte Wege und Dinge überlegen, da bin ich mir auch sicher. Das Leben geht immer weiter, auch wenn es manchmal schwerfällt. <lacht> okay, das, das nenne ich mal ein gelungenes Schlusswort an dieser Stelle. Alle Informationen zu Hannah und äh, ich würde vorschlagen, wir nehmen irgendwo auch deine tolle Präsentation aus Berlin nochmal mit rein, damit man die ganzen tollen Fotos zu deinen Learnings vielleicht auch nochmal sehen kann. Das werde ich irgendwie zusammenbasteln. Ich danke dir für deine Zeit, Hannah. Ich danke dir für deine Einblicke in dein Leben und ich kann allen nur jetzt nochmal ans Herz legen, bei äh, dem Crowdfunding reinzuschauen, das zu unterstützen, diese tolle Sache und äh, damit dich und dein Label äh, zu supporten und äh, ich wünsche dir auf diesem Wege alles Gute und sehr viel Erfolg damit und ich bin mir sicher, wir werden noch mal vieles weiteres von dir hören. Super cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Ciao. Peace.